0: Desde Buenos Aires, Argentina
1: 8.80 Rock and Grow
2: Casi mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo
3: Buenas noches. Esto es Casi Mañana. En el programa de hoy vamos a estar hablando del arte fuera de los circuitos hegemónicos. Así que para esta emisión, la musicalización está a cargo de Gabo Garraza, que es el host del programa que me precede en la grilla, Vía Satélite, Música Fuera de órbita. Así que si les gusta la música de hoy, ya saben, pueden escucharlo los miércoles de 21 a 23, por acá, Rock and Grow FM. Más allá que Gabo la tiene clara con música emergente que no surge rigurosamente desde el mainstream, estuve pensando un poco en qué significa para mí el arte fuera de los circuitos preestablecidos. Algo que me aparece con insistencia en la creación fuera de la norma, fuera del sistema y fuera del circuito preestablecido es la interacción con distintas personas que nutran, que participen en los proyectos que uno genera y también a mí me urge participar de las convocatorias de otros artistas. Casi mañana tiene prácticamente como formato el tema de lo colaborativo en su estructura y desde esta radio canábica que propone una construcción contracultural estamos haciendo radio fuera del mainstream y me pareció oportuno replicar este tema del hacer colectivo dejándole a Gabo la parte musical del día de hoy. Bienvenides. We'll
4: Soy Paula Pellejero Artista y realizadora audiovisual En 2018 estrené un largometraje documental Que piensa a Alberto Greco Desde una mirada personal Y el año pasado, en 2020 Publiqué junto a Eduardo Pellejero Y ediciones Julián Misraji Un libro que reúne y transcribe eh, los, los escritos de Alberto Greco Alberto Greco fue un artista Que tanto en su época Como hasta en la actualidad Nos señala la vida para que nos embarquemos en la aventura de buscar nuestro propio camino. De pensar en la vida eh, y el arte como, como una misma cosa. Y si hay algo que marcó la, la vida de Greco, eh, fue ir siempre en contra de los valores establecidos. En sus obras, sus cartas y manuscritos, siempre vamos a ver reflexionar sobre el, el volver la mirada. Es decir, torcerla, salir del foco señalado por lo que se debe ver y lo que se debe ser, como un trabajador que pasa caminando por la calle, o un burro en un pequeño pueblo. Y es así que Greco nos enseña a ver, a ver lo que nos rodea, lo que está ahí, en la calle, en un tren, en una plaza. Y fue el vivodito, esto del arte de señalar la vida con el dedo, fue una obra y un pensamiento que mostró esta búsqueda. Si bien Greco elabora el Manifiesto del Arte y de Godito en Génova en 1962, este manifiesto a lo largo de los años lo siguió elaborando. Y hay una versión de su manifiesto, eh, fechada el 14 de enero de 1963, que dice «El arte igodito Godito es la aventura de lo real, el documento urgente, el contacto directo y total con las cosas, los lugares, las gentes, creando situaciones, lo imprevisto, el mostrar y encontrar el objeto en su propio lugar». Totalmente de acuerdo con el cine, el reportaje y la literatura como documento vivo. La realidad sin retoque ni transformación artística. Hoy en día importa más un ser cualquiera contando su propia vida en la calle o en un tranvía. Debemos, no sé si ya lo dije antes, no importa, salir a la calle. Las huellas que trazan mis zapatos para ir de mi casa a la galería son más importantes que los cuadros que allí se exponen. Una obra tiene sentido mientras se la hace, como aventura total, sin saber lo que va a suceder. ...una vez concluida ya no importa... ...se ha convertido en un cadáver... ...el arte vivo es contemplación y comunicación directa... ...debemos meternos en contacto directo... ...con los elementos vivos de nuestra realidad... ...movimiento... ...tiempo... ...gente... ...conversaciones... ...olores... ...rumores... ...lugares y situaciones... ...arte vivo... ...movimiento dito. ...creo que Alberto Greco... ...lo que me deja... ...la posibilidad de una nueva vida... ...artística y estética... ...y por otro lado... Eh, la posibilidad de crear nuevos valores, ¿no? de ir en contra de los valores establecidos. Y bueno, como decía en un principio, esto hace ¿no? a la búsqueda de, de un camino propio. Esto es de que nadie nos puede decir cómo ser, cómo vivir, cómo mirar. De seguir nuestro propio instinto, siempre mirando a nuestro alrededor.
3: Al pensar en el hacer artístico por fuera de los cánones y del sistema, me es inevitable recordar algunos movimientos que si bien trascendieron y ahora son parte de lo establecido y de lo enseñado académicamente, tuvo su origen en la investigación y desarrollo por fuera del ámbito de galerías y museos. Automáticamente pienso en Fluxus, movimiento neodadaísta, con su auge sobre todo en los 60 y 70, Fluxus se declaró contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico sociológico. Entre ellos tenemos referentes como Joseph Boyce, que había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial y su avión se estrelló y estuvo al borde de morir congelado y nómades tártaros le salvaron la vida envolviéndolo en fieltro y grasa animal. Ambos elementos que serán recurrentes luego en sus objetos, instalaciones, happenings y performance. Desde Argentina, como contaba Paula Pellejero, nuestro gran exponente eh, que investigó y cuestionó el arte hasta incluso en su propia muerte fue Alberto Greco. Muchas veces yo hablo de la fotografía como el recorte de la mirada. Greco hablaba de la mirada como señalamiento de la vida y la vida como obra de arte. Pueden ver en YouTube la película de Paula, Alberto Greco, obra fuera de catálogo. Yo tuve el gusto de poder estar en el estreno en el Cine Gomón. Y al verla, no solo van a saber más de la vida y obra de Greco a través del relato de Paula, sino que en la investigación de, la, de Paula, al ir tras sus pasos, justamente, está esta idea de la importancia de las huellas de vida que superponen las huellas pasadas de Greco con las huellas presentes de Paula Pellejero y se entreteje la obra de uno con la investigación y la obra de otro
5: Por mucho tiempo en mi vida yo pensé que solamente se exponían obras de arte en los museos en las galerías en los centros culturales hasta que hace un tiempo ya, por suerte, empecé a darme cuenta de que cualquier espacio es digno para poder mostrar. ¿Y mostrar qué también? Porque eso también hay como, como todo un preconcepto de lo que se, se nombra o se nomina como obra de arte. La realidad es que, bueno, desde Duyam aparecieron, no como otros posicionamientos, pero creo que aún hoy sigue existiendo una forma de pensar el arte y de pensar las exposiciones de esos elementos u obras, o lo que fuere, de un modo como muy lineal. A pesar de que eh, se viene trabajando de hace mucho tiempo, seguimos esperando que sean obras de arte, y que estén en museos o en galerías. Una vez una amiga me invitó a una a una actividad que se llamaba intercambio de ATC. Para ese intercambio de ATC había que hacer tarjetas que medían 8,7 me parece por 4,3 que hasta la medida me parecía extraña y no recuerdo si en ese momento tenía una temática. Y bueno, uno tenía que hacer tarjetas. Y cuando ibas a ese lugar, que era en una galería, en una galería, en un local de una galería, creo que en la calle Santa Fe, lo que sí estoy segura que la que me invitó fue Isabel. Y, y bueno, y ahí vos te encontrabas a la gente y era a intercambiar figuritas era lo que cuando uno de chico hacía, era intercambiar figuritas, con la diferencia que acá lo que se hacía era un intercambio de ATC, porque cada una de esas tarjetitas que teníamos era una ATC y bueno, el tema era ver si la que el otro estaba cambiando vos la tenías y, y era como a lo mejor uno tenía como podían ser todas iguales o podían ser todas distintas o podían ser como dentro de esas series series. Entonces ibas y las cambiabas y después, después lo, lo, como lo más mágico de todo esto era cuando llegabas a tu casa poner la colección una al lado de la otra y ver cómo se guardaba, cómo se podía mostrar, cómo se podía difundir. Era mágico ese momento. Y es ahí en ese momento en el que aparece en mi vida el arte Correo. El arte Correo eh, tiene como una concepción primaria que tiene que ver con lo colaborativo, lo solidario, lo, lo interpersonal, en donde eh, con una determinada temática se manda obra, se manda algún ejemplar. Algunas de las convocatorias tienen determinadas características, eh, otras son libres, de formato libre, de técnica libre, otras quizá están como más circunscriptas en determinadas eh, o procedimientos o, o formas de, de elaboración. En el 2009 yo participé de un encuentro en la barraca vorticista de un encuentro de arte correo en diciembre, el 5 de diciembre. Y bueno, y ahí, mientras estábamos charlando, mientras estaban charlando, porque la realidad es que yo escuchaba, se me apareció la primer convocatoria que hice, que fue celebrando el Bicentenario, porque en el 2010 teníamos como el Bicentenario y yo consideraba que el arte tenía que, que representar ese momento histórico, porque realmente el Bicentenario era un momento histórico, y ser parte de ese momento tenía, tenía que tener una presencia magistral. Entonces hice esta convocatoria en donde le entregaba a cada uno de los participantes que querían ser parte de ese proyecto un, una tela, una tela de bandera, pero en el formato de 50x50, porque también sabía que bueno, la bandera tiene como determinados requisitos que no deberían de faltarle el respeto de algún modo. Y como lo que yo quería era la intervención de cada una de esas, de esas telas que tenían los colores de la bandera, pero no tenían el formato, porque la, la bandera tiene que ser eh, rectangular. Por eso yo entregaba 50 por 50, que entonces ya no era una bandera, era una tela. Era una tela que se intervenía, una tela que casualmente tenía los colores de la bandera. Mi objetivo era llegar a 200 banderas. Recibí muchísimas más. Me sorprendieron la diversidad, la cantidad, la procedencia. Me sorprendía que gente de Italia, de España, de África, quisieran participar en una convocatoria con una bandera que no era la propia, con una tela de bandera que no era la propia. Bueno, realmente fue maravilloso. Y otra de las propuestas que yo tenía con esto era poder presentarlas, especialmente en las fechas patrias, en distintos lugares de la Argentina. Entonces las puse acá en Buenos Aires, las puse en Mar del Plata, en Santa Fe, en Comodoro Rivadavia, en Gualeguaychú, y así las hice circular después, en otros momentos, no solo en las fechas patrias, en otros momentos por muchísimos más lugares. Fue una, una convocatoria que hasta me superó a mí en un momento, porque cómo, cómo les entregaba el material, cómo recibía el material, y casi todo era por correo o viajando. Y después, cómo montaba las exposiciones en los distintos lugares, en donde, en donde era invitada para hacerlo. Estuvo en Mar de las Pampas, estuvo en Chajarí, estuvo en Villa Gesell, estuvo en La Pampa, en Santa Rosa, porque también muchas de la gente que, que formaba parte de la convocatoria, después en su lugar de origen gestionaba para que se puedan exponer. Afortunadamente yo no tenía dificultades para poder pagarme los pasajes e irme con mis dos valijas llenas de, de banderas, porque eran dos, dos bolsos con rueditas en donde entraban las 248 banderas, que después tuve más, pero, pero como que la colección que hace a Celebrando el Bicentenario son 248. Así que fue una experiencia maravillosa. Hubo muchas convocatorias de arte correo que salieron por, por distintos lugares. Hubo una que circuló mucho también, que fue La Ventanita del Amor se me cerró. Después hubo otra que, que tuvo que ver con el tango queer, que, que también esa tuvo como muchísima, muchísima participación de gente extranjera. Y así se iba sumando en un, en un sinfín, en un sinfín de de presentaciones y, y, y de colecciones. Y las presentaciones realmente eran era cualquier lugar que, que las que la quiera recibir. Y la de Tango Queer en, en Cuantamilonga aparecía, yo iba, presentaba el proyecto y bueno, y estaban en la entrada, estaban en la entrada de los lugares y la gente se tomaba el trabajo de mirarlas, de, de tratar de entender qué era eso que estaba ahí que no eran tarjetas para llevarse, porque no se las podían llevar, y cómo como en lo diverso estaba, estaba también eh, lo propio, lo, lo que ellos venían a hacer en esos lugares.
2: Vos y yo
6: somos distintos, somos distintas las dos. ¿Pero crees que solamente la diferente soy yo? ¿Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy? ¿Qué me tenés miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga Queen, soy lo que soy, si te gusta bien. Si te gusta bien, y si no, no, mi larga queen, soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no, si te gusta bien, y si no, no.
1: 880 Rock and Grow
3: Buenas noches, me da mucha alegría participar esta vez para hablar de un proyecto que quiero mucho que se llama 8 y 8 es un proyecto que creamos con Diego Axel Lascano en 2013 consistía en una publicación no convencional, colectiva e interdisciplinaria la idea era publicar durante ocho meses una entrega y en cada entrega había un tema que convocaba a ocho artistas visuales y ocho escritoras y escritores que también trabajaran sobre eh, ese tema. Eh, lo interesante era, además de la variedad de, de miradas y de estéticas y, y la cantidad de, de participaciones, lo interesante era que el texto no era deudor de la imagen ni la imagen del texto, sino que tanto escritores como artistas trabajaban absolutamente libres y, y solamente con, con un tema, digamos, y con esa, esa consigna. Y eh, nosotros después uníamos imagen contexto, eh, y el díptico no es que se ilustra entre, entre sí, sino que se viene a encontrar por primera vez en la publicación. En 2013 surgió, en 2014 hicimos una campaña de crowdfunding para poder unir estos ocho temas, este proyecto, en un libro de papel. En esa época, en 2014, estaban muy en auge todas las, las plataformas eh, de crowdfunding, como Ideame o Panal de Ideas, nosotros la hicimos en Panal de Ideas, conseguimos el dinero para, para lograr la publicación, hicimos una tirada de mil ejemplares en papel ilustración a cuatro colores. Y eh, además nos, nos quedó un, un resto para poder hacer un, un brindis y, y, un, y un encuentro entre, entre toda la gente que formó parte de esto. Lo presentamos el Museo del Libro de la Lengua. Y después tuvimos la suerte de que nos invitaran a hablar de este proyecto, a mostrar las imágenes, a contar cómo había surgido en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la Feria del Libro de Mar del Plata, en la Feria Internacional del Libro de La Habana, en Cuba, eh, y en un congreso de publicaciones no convencionales que se organizó conjuntamente entre UNSAM y FILO eh, de la UBA. Es un proyecto que todavía está en su formato digital porque la idea era que, que circulara. Entonces, bueno, sí se puede comprar el libro, pero cualquiera que quiera en este momento puede entrar a 8 y 8, todo escrito en letras, 8y8.com, y se va a encontrar con todos los, los temas, con, con sus publicaciones, este, con sus dípticos, digamos. Es un proyecto que nos dio muchísima alegría desde el, desde el principio, y que fue muy poderoso por la fuerza que tiene lo colectivo. Juntar fuerzas eh, y más, juntar fuerzas desde distintas disciplinas eh, logró que esto tomara un, una dimensión que no, no hubiésemos ni, ni soñado al principio, no, la, no, no sabíamos que, que era posible. Y bueno, y se, fueron, se le fueron abriendo muchísimas puertas a este proyecto por esto, ¿no? por, por la fuerza de... ...del trabajo colectivo... Eh, todas las participantes eran personas comprometidas con su quehacer estético, con su quehacer literario, con lo artístico pero tal vez no, no tenían en ese momento un renombre o un reconocimiento sino que estaban en un, formando parte de circuitos alternativos, no convencionales colectivos también, mucha gente la conocimos por leerla en antologías o por ver sus obras en muestras colectivas y bueno, y ahí fue que los los conocimos, conocimos su trabajo más que a las personas ¿no? y los convocamos después y conocimos también a las personas, pero ese fue el, el camino. Y es lindo ver hoy el, el índice de 8 y 8 y ver que la mayoría... De, de estas personas hicieron un carrerón, ¿no? De 2013 para acá, este sí, verdaderamente eran personas comprometidas con sus con sus trabajos y hoy se pueden leer muchos libros y, y ver muchas muestras y conocer a uh, un montón de, 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 de obras y de trabajos eh, que, que, bueno, que siguieron creciendo en este tiempo. Así que eh, decimos un poco en chiste, un poco en broma, que 8 y 8 fue un. Semillero. Bueno, espero que lo visiten, está online y que les guste. Una, un abrazo muy grande.
7: ¡Cartero! Un manojo de sobres y postales es lo que depositó el cartero en mis manos. Sorprendido, me decía: ¿Cuántos colores y cincuentas a pagar? Esta historia se repite hace ya muchos años, ni siquiera recuerdo cuántos, pero sí sé que viene del siglo pasado, cuando buceando en hechos artísticos empezaron a aparecer nombres de personas que, en palabras de Graciela Gutiérrez Marx, son los hacedores invisibles de la red postal. En Argentina, esta red postal la iniciaron unos artistas platenses, entre ellos... Graciela Gutiérrez Marx, el entrañable Juan Carlos Romero y un extraordinario ser llamado Edgardo Antonio Vigo, quien denominó a este tipo de vinculación artística como comunicación a distancia, concepto que en su momento tomé para la realización de varios de mis sellos y estampillas. De hecho, mi blog lleva ese nombre, blog hoy un poco abandonado por la pandemia la interrupción de los envíos y, ¿por qué no decirlo?, el elevado costo de un envío a países lejanos. La comunicación a distancia nace y se hace fuerte a mediados del siglo pasado, época en que Europa se reconstruía del desastre de las guerras, América Latina se sumía en la violencia institucional, fruto de las dictaduras que nos azotaron, y el hermanito del norte desplegaba, su poder económico y militar en nombre de la paz mundial. En estas épocas donde nace lo que hoy conocemos como discurso hegemónico, se hizo necesario otro discurso, el discurso de los silenciados, y un magnífico canal fue el mail art, arte correo, comunicación a distancia, que permitió justamente comunicar esa otra realidad, la que se vivía en lo profundo de los pueblos pues existían ciertos cultores de lo oculto que han podido fundar un circuito subterráneo por donde eludir a el inquisidor violento de la única verdad esta red subterránea e invisible fue y debe ser justamente eso subterránea e invisible lo que transforma al participante en uno más, de un gran grupo, comunicándose a la distancia. De aquí que las características que en sus comienzos estaban implícitas, hoy hay que remarcarlas una y otra vez, como por ejemplo, no jurados, no selección, no premios, sí al intercambio, sí a la respuesta. Para los amantes de encasillarlo todo, me permito dejarle algunas pistas para su imposible tarea. Arte experimental, procesual, sociopolítico, conceptual, popular, participativo, colectivo, convivencial, comportamental, comunicacional, de intercambio libre y gratuito. Hasta la próxima postal. Me
2: ahoga tu color, me dijiste, no me podrás contener. Jamás salva tu color, me dijiste, antes de partir de mi cuerpo insular. Llega el trueno, hay viene el dolor La abeja liva de mí, soy su flor Voy ardido en el fuego de tu aguijón Clavado en mi cuerpo insular Aullo de noche al fuego como el coyote al trueno y se encarna tu ausencia en mi umbral. Escribo entre desechos, compongo un alfabeto con la caligrafía de mi soledad. No soy continente, floto en la corriente, a la deriva voy. En el mar Me entrego como siento A la tormenta, al viento Me dejo tragar En salir Y en la sal Me extingo Es mi derecho Quiero salir Desecho a me A latir Insular
3: Al escuchar no puedo evitar La alegría de pensar en la propia obra Como la participación De proyectos ajenos Que terminan haciéndose propios Lo que decía Silvina De la fuerza de lo colectivo Cuando uno participa ...en la convocatoria, editorial o proyectos de alguien más... ...con el mínimo aporte que uno haga... ...está moviendo los engranajes de una máquina más grande... ...la máquina colectiva de la cultura, el arte y la historia... ...así que me siento honrada de participar... ...o haber participado de los proyectos y convocatoria... ...de la mayoría de las voces que escuchamos y escucharemos hoy... ...y participar, involucrarse... ...puede ser desde muchas maneras... Desde el hacer artístico, desde la difusión o registro de la obra, y también desde comprar piezas que ayuden a que el arte pueda sustentarse. Prints, merchandising de proyectos, publicaciones, dibujos, bocetos, fotos, registros de obras. Como coleccionista de arte, elijo sobre todo ese tipo de obras a la hora de comprar. Obras que permitan que esos artistas puedan seguir desarrollando sus investigaciones que van más allá de la obra bidimensional que uno adquiere para colgar en la pared. Casi todas las obras que tengo son solo una parte, una pieza que posibilita que estos artistas sigan creando. Así que no solamente participé de algún proyecto de todos los que hoy hablan de una u otra manera, sino que también tengo obra de todos y al verlos en las paredes, o en mi colección de ATC's, me recuerdan por qué amo lo que hago y por qué quiero seguir haciendo y generando. El último proyecto artístico que hice tuvo un cierre con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y también fue una obra fuera de catálogo y que requirió de la participación de mucha gente para poder generarse. Son obras que solo existen al existir otros que se involucren. Ya hablamos en emisiones anteriores de este proyecto que contó con, con mi convocatoria a tatuar corazones verdes gratis y casi 300 personas decidieron tatuarse el corazón. Mucha gente vino a tatuar conmigo y a ayudar para que pudiese llevarse a cabo esta acción y también vinieron a registrar eh, la acción periodistas, fotógrafos. Y lo difundieron en distintos medios. Fue una obra que se desarrolló sin tener a priori la pretensión de convertirse en arte. Sin pensar más allá de la militancia. Pero somos seres políticos. Y todo arte es político. Así que esta convocatoria, Tatuarse un Corazón Verde, se me unió eh, con mi amor por lo colaborativo, por el arte y la militancia de las causas que a mi criterio son necesarias de darles visibilidad. En cada proyecto propio que generé, en cada proyecto ajeno en el que participé y en todas mis prácticas de arte y de vida, lo participativo va tejiendo redes que siento cada vez más fuertes y ricas y desde ahí y hacia ahí mi compromiso y mi deseo de hacer.
8: Hola, yo soy Lulu Jankilevich y soy la editora de revista Colada. Eh, soy también artista visual, trabajo haciendo instalaciones, objetos en metales y otros materiales. Y también me desarrollo como curadora y gestora de, de espacios y de, y, de, y de movimientos que tengan que ver con el arte. Además... Tengo una banda que se llama Los Labios, que hace unos años que ya está un poco en stand-by, pero también desde el 2006 más o menos. Tocamos fuera del circuito mainstream, pero más o menos, ¿no? Porque tocamos con, quizás con, con, con grandes, no sé si grandes bandas, pero con, con bandas por ahí más consolidadas, porque era una banda de cumbia, una banda de cumbia de autor. En un momento en todo, en donde la cumbia no estaba quizás como tan permitida en, en, en la sociedad en general, sino que era algo más perteneciente a, a, otros, a otros sectores, ¿no? Provenientes por ahí de la cumbia villera y esos espacios de la cumbia santafesina, de la provincia, bueno, muchos de los músicos que integraban los labios eran de otras provincias, de Tucumán, de, bueno, de Pehuajó, y del conurbano. Entonces eso hizo que nos movamos por ahí como en un circuito que no tenía que ver por ahí con el indie o, o, con, lo que, o con la movida más porteña, llamémosle. Gracias a la fiesta La Mágica se empezó a, como a unir estos sectores pudiendo ingresar uno en el otro, ¿no? Eh, la cumbia en el indie y la, el indie en la cumbia. colada. A mí se me ocurre realizar este proyecto eh, en el 2008 porque eh, a mí siempre me interesaron las obras y las fotografías sobre todo que tenían que ver con el cuerpo, con el erotismo, con la sexualidad, con la sensualidad, con el deseo. Entonces yo decía ¿por qué no puede haber acá una plataforma que reúna los trabajos de artistas? argentinos sobre todo, o latinoamericanos, que también se proyecten como en esas direcciones. Bueno, mi, mi trabajo también como artista iba por ese lado, siempre fue por ese lado. Revista Colada, eh, entonces, se transforma, es, va, vale, la pienso, como una editorial que desarrolle una plataforma virtual, no solo por los costos, sino, o será la inmediatez de sacar adelante mi proyecto. Un poco pensando en esto, ¿no? que, que por ahí lo virtual pensamos que, que no tiene un costo muy alto de producción, aunque sí lo tiene porque lleva muchísimo tiempo de trabajo, además de webmaster, de diseñadores y etcétera, aparte del trabajo de los propios artistas. Pero bueno, era una manera como más rápida. De, de, de llegar como a, a este proyecto que yo tenía en mente y que, y que lo quería sacar sí o sí. Entonces, después, ese concepto de que sea virtual se sostiene, y me apropio de la idea, porque la virtualidad sostenía algo de la intimidad, sostiene algo de la intimidad, porque hoy en día sigue siendo virtual, sostiene esto de la intimidad, ¿no? de, 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 de poder mirarlo donde quiera que que estés, ya ahora más en un dispositivo o en tu computadora, en tu casa, tratando de mantener cierta atmósfera que también plantea la revista, porque aparte de, de disciplinas del arte visual y, y de la literatura, tiene también música y video, entonces como una atmósfera que pueda contener todos los sentidos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de, de la virtualidad en la revista. Y además porque el diseño que cree es, es un HTML, que hoy en día sostengo ese diseño, en el cual uno entra a la página y eh, directamente empieza a mirar el número eh, moviendo el cursor hacia la derecha. Las imágenes se van sucediendo una tras otra un poco como si estuviésemos mirando una revista o un libro eh, y en donde la información es clara, ¿no? Como no hay que cliquear o llegar, como pasar por muchos estados para ver lo que se quiere ver, y a mí eso me parece importantísimo, que esté claro, ¿no? Entonces está la, la carátula con, con el nombre del artista o la artista y la obra o producción o texto o lo que sea. Con el tiempo, la revista se empieza a consolidar y a crear un, un espacio legitimado y a su vez eh, se transforma, no sé si es como un editorial, pero sí eh, una plataforma de artistas, ¿no? Sí, una plataforma donde si uno, digo, hay 37 números desde el 2008 en, en donde cada edición tiene alrededor de... 12, 16 artistas. Algunos se han repetido a lo largo del tiempo, pero, digo, si multiplicamos esa cantidad de artistas por 37 ediciones, es un montón de obra y un montón de artistas que podemos encontrar en todos los números de la revista Colada, manteniéndose en una estética de exposición y no como un catálogo. Revista Colada, hasta antes de la pandemia, se publicaban cuatro números en el año, apareciendo con cada estación del año, cada una con una temática diferente y bajo esa temática se seleccionan los artistas que vayan a participar. La curaduría está hecha principalmente por mí, soy la editora de la revista, además de la creadora, pero trabajan conmigo un montón de, de personas y cada vez más colaboradores. Y hace, empezamos a hacer convocatorias también para realizar los números pero por lo general es a través de la investigación de artistas. Eh, trabajo muy de la mano con un fotógrafo que se llama Martín Castillo Morales y con un artista fotógrafo también que se llama Victoria Nana. La revista la diseñó Eugenia Carballo en su momento pero solo estuvo en el primer número y después eh, nada bajo ese diseño la, la seguí desarrollando yo. Para cada presentación que se, que se pudiera realizar pensábamos un evento de presentación en donde sacar la revista de lo digital y de lo virtual a lo presencial, ¿no? A lo material. Entonces, para cada presentación se pensó algo específico para que esas obras que estaban en la virtualidad se pudieran contemplar de manera diferente a lo que era la experiencia de, de verlo en, en la revista online. Por lo cual, hemos hecho presentaciones en hoteles, en bares, en centros culturales, en museos, bueno, peluquerías, no sé, distintos espacios que nos permitiesen a nosotros poder acomodar esa temática y, y hacer como nuestro site specific eh, dentro, dentro de esos espacios, ¿no? estas cosas lo, lo, lo hacen como diferentes se empieza a generar otro movimiento. Hay un movimiento que se genera en la virtualidad, que es el contacto masivo a personas que uno no tiene la más mínima idea, sobre todo también artistas que yo he convocado todo por mail o, o por Whatsapp o por Instagram sin saber quizás cómo era su cara, y, y por ahí entonces en alguna presentación o algo así era como ah, ok, te veo tu cara, tenés un cuerpo, ¿no? Como que, que pasan cosas en la virtualidad y en la investigación respecto de la virtualidad y pasan cosas diferentes cuando eh, hacemos cosas presenciales, ¿no? Revista Colada siempre buscó como, eh, esto es lo que yo decía, como alternativas para visibilizarse y visibilizar los trabajos de los artistas. De repente estar en, en, en un circuito alternativo y de repente estar en, en el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca o en la Casa del Bicentenario haciendo una presentación, ¿no? Cuesta como la legitimación, pero hay como caminos que, que, que van haciendo, que se construya, digamos, ¿no? después de, de todo este camino, se convierte como en un espacio legitimado sobre la temática de, de, de la sexualidad, de, del, del sexo, del deseo, no habiendo otros lugares tan específicos en nuestro país. Eh, hay un montón de publicaciones y yo pienso que cada vez hay más Digo, las redes sociales también aceleraron como todo un proceso de, de exhibición y, y visibilizar temáticas contemporáneas ¿no? que, que, que tienen que ver con el cuerpo, con las disidencias. Bueno, es en el 2008 por ahí no estaba tan presente, entonces Colada logró a través de, de todos estos movimientos un espacio para, para, para también que, que estas cosas se, se puedan eh, ver ¿no? y apreciar.
3: Voy a hacer otra
1: distinta, voy a hacer cosas que me hice jamás No va a importarme lo importa que otros sí me digan, ni va a importarme si resultara. Voy a dejar, voy a bailar. A cantar las canciones sin letras y cada uno podrá imaginar Si hablo de amor, desilusión, banalidades sobre todo. Si hablo de voz sobre de tu olor. si hablo de música, nuestra pasión oh, oh.
3: El número 37 de la revista Colada. Yo tuve el honor de participar con fotos en el número 29 que se hizo en versión fanzine para la presentación y la temática de esa edición había sido doméstica en la que pude exponer lo que venía desarrollando en ese momento de lo público y lo privado, el bollerismo y el exhibicionismo. Pueden disfrutar la revista en revistacolada.com.ar Entren a verla, a mirar, erotizarse y gozar con la propuesta de muchos artistas que abordan el arte y el erotismo desde aristas muy diversas. La revista tiene en venta objetos, remeras y demás merchandising para seguir permitiendo y promoviendo su autogestión, así que también pueden participar activamente de ese modo.
9: A tu, a tu pregunta ¿no? sobre la propia experiencia personal y, y esta situación que se da con un arte que va por fuera de, de un circuito capaz que más tradicional o más eh, establecido desde, desde algún lugar oficial, pienso que trabajar en el campo del arte de acción o, o performance me permite habitar, ¿no? con todo lo que conlleva la palabra habitar, otras formas de pensar una, una producción artística. Permite capaz que salir de ciertos lugares de comodidad también. Eso no significa que a veces no, uno no trabaje desde, desde lugares más oficiales, pero sí que todo el transitar está muy, muy vinculado con con ampararse en esta posibilidad que te da la acción, la performance, de, eh, de trabajar desde un lugar de, de no disciplina. No porque esté mal lo disciplinar, sino porque entiendo que esta, esta superapertura de, de la performance a distintos campos de práctica, que pueden venir desde cualquier lugar, incluso desde el no lugar, permiten abarcar, ¿no? ampararse, como decía recién, con otra energía. Entonces, a veces esa elección ¿no? de, de poder trabajar en un circuito que no existe, siempre decimos con los compañeros del arte de acción que muchas veces ciertos circuitos o ciertos espacios no existían, bueno, los inventamos. Si no existe, se inventa. Y creo que esa dinámica de la performance es lo que hace que uno elija una y otra vez este, este salir de ciertos lugares de comodidad, ¿no? Y además porque creo que también uno a veces trabaja desde, desde dos lugares distintos. Por un lado, lo que podría ser eh, un trabajo más personal, eh, eh, investigativo, ¿no? En relación a un tema específico, pero también está el trabajo más colectivo, ¿no? Entonces... Generalmente, cuando uno elige un trabajo de carácter colectivo y, y el trabajo pide necesariamente salir a la calle, trabajar con los otros, en ese, en ese sentido, digamos, uno elige una y otra vez este, este espacio diferente, ¿no? Eh, hablábamos de las, de las acciones en la calle, las acciones, bueno, en mi caso, hay unos cuantos trabajos, digamos, que tienen se dan dentro del espacio urbano y que, y que se, se abren por convocatoria, ¿no? Uno invita al otro a hacer, desde, desde el lugar del juego, desde, desde el lugar de la convivencia, desde el respeto también. Entonces esos espacios se van a dar también por invitación abierta, pero también cuando el otro acepta plegarse, sumarse a, a la experiencia, a la experiencia de la calle, digo yo, ¿no? La experiencia de la performance en las calles, que es muy diferente a la experiencia de la performance en otro tipo de espacialidad. Nada es mejor, sino que todo es diferente y uno en general va transitando los, los distintos espacios. También pienso que hay como distintas maneras de ponerle el cuerpo a la performance, hay distintas maneras de ponerle el cuerpo a la, a la propia obra o a lo que uno tiene en la cabeza. Muchas veces aquello que uno, uno piensa, ¿no? esta intervención, por ejemplo, no en el caso de, de otro tipo de, de producción, pero que está vinculada a la intervención urbana, uno tiene algo en la cabeza, pero después cuando eso se desarrolla en el lugar físico, eh, cambia completamente o te pasa de... De, digo es muy conocido que, que uno capaz que va y hace una intervención urbana o pueden ser afichadas ¿no? y capaz que pasas al otro día y no está, entonces ahí también juega el carácter efímero no la performance, la acción en general y su carácter efímero de poca, de poca duración en el tiempo, digo, ahí también juega un papel fundamental aquello que podemos denominar registro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué registro tenemos de eso? Ya sea el registro corporal, el registro sonoro, como en este caso, el registro escrito y también el registro de foto, foto y video, digo, las performances, Llegan al otro que capaz que no estuvo presente desde, muchas veces desde las redes, desde el registro fotográfico o audiovisual. ¿no? Y eso también le cambia el carácter a la cosa. Digo, aquella aquello que vemos eh, a o vivo es la performance o en realidad también la performance eh, es aquello que ven los que no estuvieron presentes de, de cuerpito y presencian o, o le dan clic a ese video. Entonces, digo, con respecto a mi propia experiencia personal, que eh, digamos, ya lleva unos cuantos años y si calculo que las primeras intervenciones, acciones que hice son post-2000, creo que uno, uno elige estas dinámicas también por un factor que, que es el que hace que que la, que la vida se una a la producción, ¿no? eh, arte-vida, no como un concepto vacío, sino con un concepto de tránsito y de habitar aquellos espacios en donde circulamos y no habitarlos en soledad, sino habitarlos en compañía de los otros, que también son parte fundamental de la, de la propuesta que uno, que uno hace, no esta, esta propuesta... De, de trabajar, arte, arte como trabajo, de trabajar desde la práctica de lo sensible. En relación a, a la formación, ¿no? Al, a, la, a la cuestión más vinculada con, con lo académico, ¿no? la pregunta siempre de qué viven los artistas, en mi caso particular, digamos, yo me he dedicado eh, a la docencia ¿no? a la docencia muy vinculada con mi práctica artística digo, he tenido la posibilidad de insertarme ahí sí, en espacios donde, eh, donde lo pedagógico digamos, es lo que prima entonces toda esta vivencia, arte-vida que, que yo decía, no tiene eh, no es una propuesta banal sino que es una propuesta que sale desde las propias inquietudes personales que por suerte están compartidas con, con un montón de otras personas, eh, me han llevado a transitar muchos lugares académicos, eh, otros no académicos, entonces uno también aprende de esas, de esas experiencias, ¿no? de dar talleres eh, en lugares inhóspitos o, o en lugares donde eh, no estamos hablando de una, de una academia oficial, sino estamos hablando de otro tipo de... De, de instituciones o espacialidades en relación con lo pedagógico, creo que hay algo que tiene que ver con salir de la comodidad, ¿no? Salir del margen, o sea, ser marginal, pero no como forma despectiva, sino como una forma de pararse para entender el mundo. Entonces, esa, esa marginalidad, ese margen te permite también cuestionarte tu propia práctica y tu propia pedagogía continuamente. Eh, entonces, revisitas tus comodidades para, para poder investigar. ¿no? Entonces, uno ahí está como dividido en etapas, en, en partes. Eh, entonces, por un lado lo pedagógico, por otro lado lo investigativo, no como una cosa dura y cerrada, sino como una forma abierta de, de repensar continuamente eh, la producción artística y, y, bueno, y la academia, ¿no? Uno entra y sale de la academia, eh, de la intemperie a la academia y de la academia a la intemperie, ¿no? Porque no siempre, no creamos que estar dentro de la academia significa ser aceptado por la academia. Entonces, creo que también estos son lugares que hemos elegido, como diría la, la Gutiérrez Marx, lugares de resistencia, ¿no? Los... Lo, los artistas que trabajan eh, desde el margen o desde un circuito invisible, y no sé si tampoco tenemos ganas que ese circuito se visibilice, porque también sería pasar un montón de producciones a la a cierta oficialidad que no sé si nos interesa, pero tener la posibilidad de elegir no si queremos o no queremos. Pero también, digo, ese transitar eh, desde la resistencia eh, los lugares académicos también significa mover ¿no? y eh, sacarle el polvo a la academia. Les dije que eso no significa que uno sea totalmente aceptado en la academia, ni eh, sean aceptadas las metodologías, pero creo que ese es un lugar interesante, ¿no? La piedra en el zapato, estar todo el tiempo como, un, como en un lugar que, que hace que uno mismo deje de estar cómodo continuamente. Y esté alerta, ¿no? El arte, el arte alerta. Eh, eso no es parte fundamental no solo de seguir vivo, sino de, de mantener un espíritu rebelde, por decirle de alguna manera, y resistente con X, existir, resistir, para, para poder afrontar Cuestiones que van más allá del de arte como, como algo decorativo, sino del arte como una experiencia de vida, de resistencia y una postura ante lo hegemónico y ante aquello que se pretende que debamos aceptar con soltura ¿no? y sin cuestionamientos.
1: 880 Rock and Grow. Oh, wow,
0: Mi nombre es Render Martínez, soy ilustrador colallista, diseñador gráfico y street artist. El paste-up es una técnica artística en la cual se pegan papeles eh, con un pegamento. Yo pego por ejemplo con, con un pegamento para empapelados. Bueno, es una técnica que se pegan papeles a un soporte. Puede ser la pared, puede ser un, un muro, un, una madera. Básicamente es pegar papeles sobre un soporte. Creo que, que la calle es un, un medio de, de difusión, de promoción, que sirve muchísimo al arte para eso, para expresarse, para, para que te conozcan, como así también lo utilizan, por supuesto, las, las marcas, las empresas, como, como se dice, como publicidad de guerrilla y todo eso, ¿no? que también salen a, a utilizar la calle como un medio de, de comunicación y de, de, de publicidad. Voy a ser muy sincero, tal vez no tengo mucha experiencia eh, en, lo que, en lo que vos más los medios tradicionales del arte, que me imagino que son las galerías y todo eso. La verdad que no tengo mucha experiencia. Siempre fui como bastante independiente de, de ellos, por lo cual siempre organicé por ahí mis propias muestras en diferentes lugares. Y la verdad que sí, a mí me gusta mucho ¿no? el tema de, de la calle, poder como autogestionarse, decidir dónde uno quiere mostrarse, en qué lugares. Y también, por otro lado, creo que es algo muy interesante el, el diálogo que se produce, ¿no? cómo, cómo se va modificando la obra con el paso del tiempo, con el paso de otros artistas que también te intervienen, te pegan arriba o generas un diálogo. Me parece como eso es súper rico. Y por otro lado, creo que también por ahí está como que no está tanto, me parece, el esnovismo del arte sino que justamente, ¿no? Es, es, es una galería a cielo abierto y abierto a absolutamente todo tipo de público, ¿no? Que todos pueden observar el arte mientras pasás, mientras vas a laburar, mientras vas a comprar al chino o lo que sea. Y a la vez todos pueden participar también porque justamente, ¿no? O sea, cualquiera puede intervenir una pared o firmar, taguear, pegar un papel o lo que se te ocurra. Entonces me parece que es algo justamente que le quita ese esnovismo del arte. Formé parte, por ejemplo, de estos últimos años de un colectivo que formamos, un colectivo de artistas de street art que se llama La Fernando Street Art. Y la verdad que fue algo súper enriquecedor. Estuvo buenísimo compartir con, con, nada, éramos ocho personas, entonces eso me parece que está buenísimo, ¿no? Como ir compartiendo las diferentes miradas, eh, éramos ocho, ocho, también ocho artistas que estábamos, eh, cada uno tenía su, su propia técnica también, ¿no? Como que eso está buenísimo, como uno, uno hace collage manual, otro collage digital, otro stencil, otro pintadas a mano... Eh, entonces está buenísimo esa mezcla ¿no? en, en, en un colectivo y a la vez por supuesto también la mezcla de, 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 de miradas ¿no? de, 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 de pensamientos eh, donde también te, te aprendes a, a trabajar en equipo a, a escuchar otras opiniones y me parece que laburar en equipo y, y en un colectivo está buenísimo, a veces por supuesto no es fácil ser tantas personas y, y tener que nada, que aceptar por ahí cosas que vos por ahí no estás de acuerdo, y bueno, egos de artistas, hay un montón de cosas en el medio también que, que por ahí a veces eh, se, se dificulta un poco ¿no? el, el laburo cuando son tantas personas, pero sin dudas es algo que, que me parece súper enriquecedor y que estuvo buenísimo y donde aprendí muchísimo, de todo, de todo en general, y, y bueno, y sobre todo conocer amigos, ¿no? que hoy en día son... Son por supuesto todos eh, mis amigos, una familia nueva, digamos, está buenísimo.
3: No sé si les pasa a ustedes, pero a mí este programa me estimuló mucho la creatividad, el deseo de hacer sin especular, de darle entidad a la mirada, al recorte de la mirada, al señalamiento de la sensibilidad. Les estoy muy agradecida a Paula Pellejero, Silvia Calvo, Silvina Grupo, Diego Lascano, Samuel Montalvetti, Lulú Jankilevich, Nelda Ramos, Render Martínez, por su participación en esta emisión y no solo por eso, sino también por estar permanentemente generando y convocando a la participación, al intercambio y a la construcción colectiva del arte y la cultura. Por el mismo motivo, quiero agradecerle una vez más a Fernando Saicha por posibilitar este espacio y haberme convocado para hacer radio. En la emisión de hoy vuelvo a agradecerle a Gabo Garraza por participar musicalizando este programa. Les agradezco a ustedes por estar ahí y construir conmigo casi mañana. Que tengan muy buenas noches, que descansen cuando descansen, suenen lindo que ya es mañana.